0: Um, das Lied wird meistens ja auf Beerdigung gesungen, finde ich sehr schade, weil in diesem Lied kommt so die Hoffnung durch, die uns als Christen auch so durchträgt, ne? dass wir nicht hier auf Erden, aber das, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, dass wir nicht auf Erden einfach nur ähm, ja so irgendwie als Christen leben, sondern dass wir eine echte Hoffnung haben, eine echte Hoffnung auf Jesus Christus. So, also, ich versuche modern zu. Ja, heute ist der sogenannte Totensonntag und Ewigkeitssonntag oder Ewigkeitssonntag. Und ähm, ich möchte gerne heute mal mit euch über das Thema Krieg nachdenken, das ja mit Tod zusammenhängt und inwiefern das mit uns zu tun hat. Dieser Totensonntag wurde laut Wikipedia 1816 per Kabinettsorder des Königs Friedrich Wilhelms III. von Preußen eingesetzt. Zum allgemeinen Kirchfest zur Erinnerung der Verstorbenen. Man weiß nicht genau, was das für ein Grund war. Also seine Königin, die Königin Luise, war vor Jahren davor gestorben. Ob das der Grund war oder ob an die vielen Toten in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gedacht werden sollte. Das weiß man heute nicht mehr so genau. Aber die Sehnsucht nach so einem Gedenktag war anscheinend sehr groß, weil in der evangelischen Welt hat sich das ruckzuck ausgebreitet und alle evangelischen Kirchen haben den dann übernommen. Ja, es fiel schon das Stichwort Krieg, Befreiungskriege. Ich bin bei diesem Thema Krieg immer so ein bisschen vorsichtig. Ich bin in den 80ern groß geworden und Damals war die sogenannte Friedensbewegung sehr aktiv. Ne, mit dem Slogan, die Älteren kennen das noch, Frieden schaffen ohne Waffen. Es gab große Demos und es wurde sogar einseitige Abrüstung gefordert. Ich war damals äh, ja, im Teenageralter, so 16. und Ich hatte zu dieser Friedensbewegung nie so richtig den Zugang gefunden, denn es erschien mir immer naiv, dass wenn eine Seite ihre Waffen wegwirft, die anderen einen dann in Ruhe lässt, also die, die Waffen noch hat. Wir haben das Thema auch in der Schule behandelt, insbesondere den NATO-Doppelbeschluss, wo es um die Aufstellung von Mittelstreckenraketen, der Pershing 2, als Antwort auf ähnliche Raketen, die SS-20 im Ostblock ging. Ostblock, ich weiß nicht, die Jüngeren wissen nie noch, was das ist. <lacht> Ostblock, ne, damals ging eine Grenze durch Europa, es gab Westen, Osten, ja, wisst ihr noch, ja. Schon so lange her, war auch nach dem Krieg, nicht vor dem Krieg, ne, jetzt für die Jüngeren. In dem Westen war es schon besser als im Osten, das kann man schon sagen. Ne? also naja. Jedenfalls, ich war in der Klasse der Einzige, der für den NATO-Doppelbeschluss war. also Wir haben da im Sovi-Kurs, oder in, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kurs es war, diskutiert. Und ich war der Einzige, der dafür war. Denn wir hatten in dem sowie unterricht gelernt, Sozialwissenschaft, dass der Osten dreimal so viel konventionelle Waffen wie der Westen hat. Da habe ich gedacht, so hm, mit Raketen kann man nicht einmarschieren. Also es ist gar nicht so schlecht, wenn man die hat. Also Defensivwaffen. Ich weiß nicht, ob ich das alles als Jugendlicher so durchschaut habe, so richtig meinem Jugendlichen Hirn. Aber die Leute damals hatten Angst. Das konnte man schon merken. Die hatten Angst vor einem Atomkrieg. Und deswegen haben die demonstriert. Und es waren auch viele kirchliche Gruppen in der Friedensbewegung aktiv. Und mich hat dabei immer gestört, dass Jesus da irgendwie keine Rolle zu spielen schien. Bekehrung, Sündenvergebung, persönliche Beziehung, das kam irgendwie nicht vor. Es ging immer nur um Demos gegen die NATO, obwohl es, wie gesagt, im Ostblock mehr Waffen gab. Allerdings hat auch der damalige amerikanische Präsident Reagan, der hat das auch so ein bisschen angeheizt, der hat dann mal so öffentlich drüber nachgedacht, dass doch ein lokal begrenzter Atomkrieg in Europa möglich wäre oder hat die UdSSR als das Reich des Bösen bezeichnet. Das war dann noch so ein bisschen Öl ins Feuer. Naja, das waren so meine Wahrnehmungen als Jugendlicher. Wir wollen uns heute auch mit dem Thema Krieg beschäftigen, aber wir wollen dabei klüger werden. Und dadurch, dass wir in die Bibel schauen, denn Gottes Wort bewirkt ja neben vielen anderen Dingen auch Weisheit. Und das Thema Krieg und Tod soll uns auch persönlich berühren. Und wenn man persönlich über den Tod nachdenkt, wird man auch klüger. Das steht nämlich im Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun im Alten Testament. Krieg war zu der Zeit des Alten Testamentes quasi etwas Normales. In manchen Büchern in der Bibel, zum Beispiel in Chronik oder im Buch der Könige, da wird fast in jedem Kapitel ein neuer Krieg beschrieben. Es gab sicherlich auch immer mal ein paar Jahre des Friedens, aber der Krieg kehrte immer wieder zurück. Es gab sicherlich verschiedene Motive dafür. Das wichtigste Motiv war sicherlich die Kriegsbeute. Aber ich möchte mit euch mal eine interessante Begebenheit aus 2. Chronik 25, Vers 5 bis 13 behandeln, wo der Krieg des Königs amasia aus Juda beschrieben wurde. Amasja versammelte die Männer von Juda und ordnete sie nach ihren Sippen und gab jeder Sippen.
1: Die Soldaten waren alle mindestens 20 Jahre alt, die und und Das ist so. das in den Kurs wieder der sind um die Soldaten Darüber hinaus hatte dieser König noch tausend erfahrene Soldaten aus Israel, wieder Israel aneinander zu aus Israel angeworben, denen er hundert Talente Silber bezahlte. Aus ein Mann Gottes kam zum König und sagte, Mein König, Wird keine Treppen aus Israel an, denn der Herr ist nicht auf der Seite Israels. Und dann wieder die, die noch einigermaßen zurückgebracht haben, wie das Israel also, ne? ist. Also, der Herr ist nicht auf der Seite Israels. Er wird den Leuten erst auf ihn nicht treten. Wenn du meinst, mit ihm zusammen stark zu sein, zu so können, Gott nicht für ihn einzuführen. Gott hat die Macht zu welchen oder zu schlechten. Amasya fragte den Mann Gottes, ja, ich, das ist jetzt nicht in wenn Talenten, ich für das hier bezahlt würde. Und Mann Gottes erwidert erwiderte, er ihm noch viel mehr. Kann. Also entließ Amasya die geworden Truppen und schickte sie zurück nach Gott. Und dann zog er sich in die Zorn zu, sehr Dann nahm Amasia all seinen Mut zusammen, führte sein Heer ins Salztal, wo sie 10.000 Männer aus töten.
0: Weitere 10.000 Männer nahmen die Judäer gefangen, brachten sie auf einen Felsen hinauf und stürzten sie von dort hinunter, dass sie beim Aufprall starben. Währenddessen raubten die angeworbenen Söldnergruppen, die Amasia wieder nach Hause geschickt hatte, mehrere jüdische Städte zwischen Samaria und beth -Heron aus. Dabei töteten sie 3000 Männer und machten reiche Beute. So ein Bibeltext wirft bei mir viele Fragen auf. Betrachten wir das Schwierigste zuerst. Warum macht Gott bei dem Krieg mit? Er verspricht ja dem König Amasia den Sieg. Vielleicht wird sich so mancher erfahrene Bibelleser denken, so etwas habe ich schon in der Bibel so oft gelesen, da frage ich gar nicht mehr. Aber wir müssen uns auch mit bekannten Inhalten der Bibel immer wieder auseinandersetzen, uns persönlich immer wieder neu hinterfragen lassen. Ne? Denn wenn man das nicht tut, kann man sich das Lesen schenken, dann weiß man ja schon alles. Also, warum macht Gott bei diesem Krieg und auch bei vielen anderen mit? Ich versuche mal, das zu beantworten. Ganz allgemein. Im Alten Testament möchte Gott uns zeigen, das ist jetzt ganz allgemein, ne? möchte Gott uns zeigen, ob und wie man aus eigener Kraft das Leben bewältigen kann. Das gilt persönlich und das gilt auch als Gesellschaft. Er hat dazu gute und richtige Gebote gegeben, die das Volk Israel aus eigener Kraft befolgen soll. Und zu dieser damaligen Gesellschaft gehörte auch die politische Instabilität, die Kriege hervorbrachte. Wenn das Volk wollte, half er ihnen dabei, aber meistens wollte das Volk nicht. Und das Befolgen aus eigener Kraft, das hat ja letztendlich auch nicht funktioniert. Das ist ja die Hauptbotschaft aus dem Alten Testament, ne? Wir haben tolle Gesetze, aber wir können es nicht halten. Deswegen brauchen wir Jesus. Das ist der eine Punkt. Deswegen gibt es Kriege und deswegen hat Gott in dieser, in diesem falschen Handel aus eigener Kraft dem Volk trotzdem manchmal geholfen. Aufgesetzt auf diesen ersten Punkt hat Gott diese Geschichte Israels, auch diese Kriege, dazu benutzt als Bilderbuch für Gesetzmäßigkeiten für uns. Viele von euch kennen sicherlich zum Beispiel aus Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Dann wird die Waffenrüstung beschrieben, die ja wie ein Soldat beschrieben ist. Also da kann man so ein bisschen aus diesen Kriegen, kann man ähm, Erkenntnisse auf unser Glaubensleben übertragen. Auch wenn wir heute nicht mehr gegen Menschen kämpfen, gegen Fleisch und Blut. So ganz reicht mir persönlich die, meine eigene Erklärung auch nicht. Ähm, da bin ich auch noch am Weg, aber ich meine, es wäre auch komisch, wenn ich Gottes Handeln komplett erklären könnte. Betrachten wir die anderen Fragen. Dieser Text vorhin, der gibt ja auch noch andere Fragen auf. Und begeben wir uns mal so in die Perspektive, dass Krieg normal ist. Ne? Wir haben einen Herr aus Juda, welches gut ausgerüstet und bereit zum Krieg ist. Sollte man meinen, es reicht. Aber der König überlegt, hm, gehen wir auf Nummer sicher und nehmen wir noch. 10.000 Leute mit dazu. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Soldaten und einem Söldner? Im Idealfall steht der einfache Soldat hinter dem Ziel des Kriegs. Er hat vielleicht durch Angriffe des Feindes, dieser fremden Macht, Angehörige verloren und denkt sich, dieser Krieg schützt meine Familie. Juda kämpfte ja gegen die Soldaten aus Sähe. Sähe ist eine Gegend, wo die Edomiter wohnen. Und erfahrene Bibelleser haben Edomiter sicherlich schon mal gehört, das sind die Nachkommen von Esau. Und die waren häufig mit Israel verfeindet und haben Israel und Judah häufig überfallen. Also ich will diesen Krieg nicht ethisch bewerten, sondern nur ganz naiv betrachten. Also sagt der König Amasia, so die Soldaten, die greifen wir jetzt an, damit die nicht in Zukunft uns überfallen. Vielleicht hat er noch andere Motive, aber mal so ganz naiv. Mir scheint es auch, dass er Angst vor diesen Soldaten hatte. Und deswegen hat er auch nur Söldner angeworben. Es steht ja sogar im Text, ne, er nahm seinen Mut zusammen und zog in den Krieg. Das heißt so, er war ängstlich. Ist vielleicht nicht verkehrt, ne, ist man wenigstens vorsichtig. Nun hat er aber Söldner engagiert. Und Söldnern ist das Ziel des Krieges üblicherweise völlig Latte. Sie kämpfen Lohn, den haben sie auch bekommen, ohne kämpfen zu müssen sogar. Aber anscheinend wollten sie noch einen Bonus haben. Kriegsbeute. Und sie waren sehr böse. Als sie wieder nach Hause geschickt wurden, sie haben sich dann ihren Bonus selber geholt und zwar gegen Judas, also gegen die Menschen, für die sie ursprünglich kämpfen sollten. Mit Söldnern scheint das äh, oft so zu sein, wie mit den Geistern aus dem Märchen des Zauberlehrlings, ne, die meisten kennen wahrscheinlich die Disney-Verfilmung, äh, ich auch nur. Ähm, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Das sieht man ja auch in der Weltpolitik, ne? Warlords, Terrorbanden, dubiose Gruppierungen, die werden finanziert und Waffen versorgt, um einem bestimmten Feind zu schaden. Dann ist der Feind weg. Und dann? Das beste Beispiel dafür ist Osama Bin Laden. Der wurde ja von den USA finanziert und mit Waffen versorgt, um gegen die russische Armee in Afghanistan zu kämpfen. Tja, dann waren die Russen weg. Und was ist dann passiert? sinnbildlichen diese Söldner, aber für unseren persönlichen Glauben. Gibt es in deinem Leben etwas, was du von Gott erwarten müsstest und dürftest und was du dir aber lieber woanders einkaufst? Ich weiß, das ist eine sehr schwammige Frage und ich, ich, ich habe mir so ein bisschen, bisschen schwer getan, Beispiele zu finden. Also man kann das, denke ich, auch nur für sich persönlich beantworten. Für die Gemeinde ist mir ein Beispiel eingefallen, ne? also wenn wir zum Beispiel sagen, wir engagieren für die Predigten einen professionellen Redner, wir erklären dem, worum es in den Predigten gehen muss. Ne? Hier Jesus Christus, Sündenvergebung, Auferstehung und so weiter. Und er hält die Predigten dazu, und die sind auch sehr spannend, weil er geschult ist, weil er eine angenehme Stimme hat, aber er steht selber nicht dahinter. Und was er das ist aber nicht wichtig, weil er das so toll rüberbringen kann. Das wäre so ein Söldner. Das würde natürlich nicht funktionieren in der Wirklichkeit und das würden wir auch nicht machen. Es ist auch manchmal nicht so leicht zu trennen. Ne? Also wir hätten zum Beispiel kein Problem damit, einen Handwerker, der nicht glaubt, einen Auftrag hier in der Gemeinde zu erteilen. Das sind zum Beispiel hier die Deckenplatten. Ne? Also ein paar von denen müssen ja demnächst mal gemacht werden oder irgendwann mal. Ähm, hätten wir kein Problem, da einen nichtgläubigen Handwerker zu beauftragen. Aber wenn wir jetzt sagen, die Riemchen, die fallen jetzt irgendwann alle ab und wir wollen dann biblische Szene hinmalen, das würde man wahrscheinlich dann schon eher einen gläubigen Maler machen lassen, weil der dann auch versteht, was er malt. Aber äh, wo bin ich hier? Aber wie ist das mit uns persönlich? Wie gesagt, ich habe keine knackigen Beispiele gefunden, deswegen hänge ich hier so ein bisschen. Ein Christ, der sein Leben nach dem Horoskop ausrichtet, der vertraut falsch auf einen Söldner. Aber das macht hoffentlich hier keiner, glaube ich auch nicht. Oder nehmen wir das Geld. Verlasse ich mich vollständig auf mein Geld, auf meine finanzielle Vorsorge? Oder verlasse ich mich auf Jesus Christus und treffe im Vertrauen auf ihn vernünftige Entscheidungen in Bezug auf Geld und finanzielle Vorsorge? Von außen sieht man keinen Unterschied. Das weiß nur jeder für sich persönlich. wir zum Thema Krieg zurück. Es gibt Stellen im Alten Testament, wo man sehen kann, dass der Krieg nicht nur neutral oder gar positiv gesehen wird. Am Anfang der Zeit der Könige finden wir in 1. Samuel 8, Vers 11 eine interessante Warnung, nachdem das Volk einen König verlangte. Samuel gab die Warnung des Herrn an das Volk weiter, das von ihm ein König forderte. So wird der König über euch herrschen. Er wird eure Söhne in sein Heer einziehen und sie vor eurem Wagen laufen lassen. Und dann geht's weiter, was der König alles für Rechte hat. Und dann ähm, kam am Ende, aber das Volk wollte nicht auf Samuels Warnung hören. Auch wenn es so ist, wir wollen trotzdem einen König, sagten sie. Wir wollen wie die Völker um uns herum sein. Der König soll über uns herrschen und unsere Schlachten führen. Der König kann mit den Einwohnern umgehen, wie er will. Möchte er Krieg führen, wird er eure Söhne dazu nehmen und ihr könnt nichts machen. Das hat sich eigentlich bis heute kaum geändert. Wenn man in unsere Geschichte schaut, dann gab es im Krieg den Tatbestand der Desertation. Junge Männer, die sich weigerten zu kämpfen, wurden als Deserteure verfolgt. Dabei waren zumindest die beiden Weltkriege waren keine Verteidigungskriege. Im Ersten Weltkrieg gab es ja noch so eine gewisse Kriegsbegeisterung. Da sind die Leute ja noch, jo, auf nach Paris. Das endete dann in den Bombentrichtern in der Westfront. Was auch kennt vielleicht den Klassiker, am Westen nichts Neues, das ist sehr schön beschrieben. Aber der einfache Soldat hat selten die Wahl. Ja, warum wurde Krieg geführt? Das Hauptmotiv ne, war wohl die Kriegsbeute. Es geht halt schneller an, anderen etwas wegzunehmen, als sich selber etwas aufzubauen. Dann gab es sicherlich viele Präventivkriege gegen mögliche Feinde. Hm, man weiß ja nie, ist der zukünftige Herrscher nett oder nicht? Und Krieg hat natürlich auch Folgen. Hunger, die Felder wurden unzureichend bestellt, Kinder wachsen ohne Väter auf. Und die Heimkehrer aus dem Krieg hatten es auch nicht leicht. Manche hatten danach echten psychischen Schaden. Die Älteren unter uns werden sicherlich noch Heimkehrer aus dem Krieg erlebt haben. Aber die Menschen damals hatten auch Sehnsucht nach Frieden. Und das blitzt so in verschiedenen Versen auch auf. Zum Beispiel David, der ja ein Feldherr war, der schreibt in einem Psalm, als Gebet an Gott, zerstreue die Völker, die Freude am Krieg haben. Da kommt auch so durch, so Krieg es eigentlich doof. Oder auch interessant ist eine Begebenheit aus Jeremia 42. Ähm, da geht es darum, dass Juden im Exil leben mussten und die hatten Angst. Und die haben dann den Propheten befragt und der hat dann gesagt, bleibt hier im Land. Es wird alles gut. Ich werde euch beschützen. Und dann warnt er sie davor zu fliehen und in dieser Warnung kommt so dieses, diese Sehnsucht nach Frieden durch. Wenn ihr euch aber weigert, dem Herrn, eurem Gott zu gehörchen und sagt, wir wollen nicht in diesem Land bleiben. Nein, wir fliehen nach Ägypten, denn dort werden wir sicher sein vor Krieg und anderen Schreckensmeldungen. Dort werden wir auch nicht hungern müssen. Deshalb werden wir uns in Ägypten niederlassen. Ähm, Jeremia warnt dann noch, dass... Das auch in Ägypten nicht funktionieren wird, aber man hört ja so diese Sehnsucht nach Frieden heraus. Nie wieder Krieg, nie wieder Leid, kein Hunger mehr. Und Gott, was sagt Gott zum Krieg? König David, das ist auch interessant, wollte Gott ein Haus bauen. Und Gottes Antwort darauf war folgende, in 1. Chronik 22. Du hast in großen Schlachten, in denen du gekämpft hast, viel Leben vernichtet. Weil du so viel Blut von mir vergossen hast, sollst du es nicht sein, der ein Haus zu Ehren meines Namens baut. Doch du wirst einen Sohn haben, der wird in Ruhe und Frieden leben. Ich will dafür sorgen, dass er Ruhe vor all seinen Feinden hat. Er soll Salomo heißen und während seiner Herrschaft will ich Israel Ruhe und Frieden schenken. Also Gottes Haus und Krieg passt nicht zusammen. Noch schöner ist die Stelle aus Jesaja 2, 2 bis 5. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Und alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herkommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Haus des Gottes Israels gehen. Denn er wird uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Denn dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Der Herr wird zwischen Nationen richten und vielen Völkern Recht sprechen.“ Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern um, umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen andere ziehen und sie wird nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schwerter zu Winzermessern, nee, Speerspitzen zu Winzermessen. Das, ist das Erste, was mir einfiel, Entschuldigt, Saufen für den Frieden. Das ist natürlich Quatsch, es geht ja um Genuss ne? statt Krieg. Genuss, weil Wein ist ja gegeben zum Genuss. So steht es in, in irgendeinem Psalm, steht das so drin, dass der Wein gegeben ist, das Menschenherz zu erfreuen. Frieden ist eigentlich Gottes Ziel. Aber wenn der Mensch aus eigener Kraft seine Ziele verwirklichen will, dann führt es leider oft zum Krieg. Und das ist ja heute auch noch so. Wir leben ja noch in der Welt. Wir werden auch hier auf der Welt nie völlig Frieden haben. Es wird weiter Krieg geben. Ja, was hat das mit uns zu tun, mit Krieg? Ist Krieg für uns heute überhaupt noch ein Thema? Im Neuen Testament gibt es eine Stelle, da fragen die Jünger Jesus, wie das alles enden wird, in Matthäus 24. Und da sagt er auch, ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Also, und er erzählt noch von anderen schlimmen Dingen, von Hungersnöten, von Verfolgung. Verfolgung ist auch vorausgesagt. Ich habe diese Stelle aus Matthäus 24 habe ich mal in einem Jugendhaus, da hatten wir ganz früher im Bibelkreis im Jugendhaus, äh, im, im Bürgerhaus in Lützkirchen, da war ein Jugendhaus, das habe ich mal ähm, Jugendlichen vorgelesen, und die, denen war nicht klar, dass das aus der Bibel war. Und die die haben dann gesagt, ja, ich meine, das stimmt schon da, was der da schreibt. Ne? Und dann habe ich ihnen erklärt, das wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Die haben das schon erkannt, dass mit den Kriegen, Kriegsgefahr, hier Erdbeben, Hungersnöte, dass das. Heute so ist. Und den Krieg gibt es heute immer noch. Ich möchte euch ähm, jetzt mal ein paar Bilder zeigen. Ist besser, ne? Wir gehen da relativ schnell durch. Ähm ja, ich war vor, das war 1995, war ich in Sarajevo auf einem Hilfstransport mit. Das war kurz nach dem Waffenstillstand. Gehen wir weiter. Das sieht noch fast idyllisch aus, aber äh, das ist keine normale Ruine. Noch mal weiter. Vielleicht erkennt ihr einen von diesem Bild. <lacht> ist schon ein bisschen her. Also da sind wir die. Wir haben Flyer und Hilfsgüter verteilt in Sarajevo. Das war ungefähr zwei, drei Wochen nach dem Friedensschluss. Und das war schon eine spannende Sache. Machen wir weiter. Man sieht hier. Ähm, ja, kaputte Häuser. Weiter. Ne, dann man da zum Beispiel. Ähm, die Leute haben dann das, was sie hatten, einfach liegen gelassen, sind abgehauen. Ne, also, das ist nur eine Wohnsiedlung oder war eine. Das, Da weiß man gar nicht mehr, was das ist. Ob das Kreuz da hinten, ja. Da, Gehen wir Weiter. Das ist, das fand ich schon ein bisschen gruselig. Im Krieg sterben ja viele Leute und das ist so ein Behelfsfriedhof. Ne? Eigentlich war das ein Park. Da hat man dann dann mal die Leute begraben. Mal weiter. Ja, hier ist auch wieder so ein bisschen kaputt. Man sieht den Schornstein. Das hat man oft gesehen, wenn Häuser bombardiert waren, dass der Schornstein, der ist stehen geblieben. Der war nämlich ganz besonders massiv gebaut. Weiter. Das ist jetzt in der Innenstadt von Sarajevo. Ähm, was ich auch gruselig fand, der, dieser Krieg in Sarajevo, der dauerte ja teilweise zwei, zwei Jahre oder so. Die Leute haben auf solchen Wiesen, vor solchen Häusern, haben die Gemüse und, und Sachen angepflanzt. Da, da sah man dann überall Felder, die habe ich irgendwie vergessen zu fotografieren. Mal weiter. Ja, das ist auch interessant, dieser Balkon. Ähm, das sind Sandsäcke da oben. Also da wurde dann hin und her gefeuert. Da haben sich also Leute verschanzt. Der, der Krieg zog sich ja durch die Stadt. Machen wir weiter, bitte. Ähm, ja, Busse, Autos, die, die standen da halt alle. Das könnt ihr da sehen. Da hat man aus alten Bussen und äh, Autos hat man da eine Schützung gebaut. Wahrscheinlich hat man mit dem Angriff gerechnet und das dann vorher mit Baggern und so aufgestellt. Machen wir weiter. Auch wieder ein kaputtes Haus. Man sieht die Einschusslöcher. Achso, das ist das Erste. Ja, dann sind wir, sind wir durch ne? Mit, dem, mit der Ersten. Also einfach mal so, so ein paar paar Eindrücke, wie, wie das mit dem Krieg ist. Und das war 95. Das war vor 19 Jahren. Das ist knapp 1200 Kilometer von hier. Und Man kann heute mit einem Billigflieger für 40 Euro hinfliegen. Ja, hat das was mit uns zu tun? Oder ist das nur eine böse Erinnerung? Warum ich überhaupt auf das Thema kam? Vor ein paar Monaten, als das mit der Ukraine-Krise losging, lag ich an einem Abend im Bett und konnte nicht einschlafen. Ich hatte tatsächlich Angst vor einem möglichen Krieg. Vielleicht habe ich zu viel nachgedacht. Es ist ja so, nach der Auflösung der UdSSR ist die Ukraine in den Besitz von Atomwaffen gekommen. Und USA, Großbritannien und Russland haben einen Vertrag aufgesetzt und haben für den Nuklearwaffenverzicht der Ukraine die bestehenden Grenzen der Ukraine garantiert. Ne? Dies Fremdwort, habt ihr vielleicht schon mal gehört, territoriale Integrität. Nun hat Russland die Krim annektiert und diese territoriale Integrität verletzt. Ja, und was passiert denn jetzt? Und da habe ich echt, also ich leg jetzt nicht jede, das war ein, eine, ein Abend, wo ich nicht einschlafen konnte. Da hatte ich echt Gedanke, es könnte Krieg geben. Und ich habe an meine Jungs gedacht. Um, in Johannes 16 erklärt Jesus Christus, wie es nach seinem Weggang von der Erde weitergehen wird. Und dieses Kapitel endet mit einem Vers. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Andere Übersetzungen schreiben statt Angst Bedrängnis. Und Bedrängnis bringt ja auch meistens Angst hervor. Und wir können aus unterschiedlichen Gründen Angst haben. Angst vor Krankheit, Angst vor unserem Tod, Angst vor Verfolgung, vor feindlichen Menschen, Angst vor Versagen, in Beziehungen, wirtschaftlich oder auch Angst vor Krieg. Und die hatte ich, hatte ich damals. Da ja heute Toten Sonntag ist, ich möchte euch ein paar Bilder noch zeigen zum Schluss. Vielleicht kannst du das Erste schon mal aufmachen. Wir waren äh, im Sommer im Urlaub in Westfrankreich und haben uns auf dem Rückweg einige Gedenkstätten angesehen rund um Verdun. Und Verdun war einer der bekanntesten Schlachten des Ersten Weltkriegs und war Beginn des mörderischen Stellungskrieges. Wie viel Tote es da an dieser Stelle genau gab, weiß man nicht. Ähm, manche Historiker schätzen das so um die 800.000 Soldaten auf beiden Seiten umgekommen sind. Das hier ist in der Nähe von Verdun ist das sogenannte Beinhaus von, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, das sind vier Vokale hintereinander, Du, Du, Duomont oder so. Und da sind, das drin ist äh, so eine Gedenkstätte, wo für viele tote Soldaten so Tafeln aufgehängt sind, wie alt die geworden sind. habe ich ja gesehen, dass sie waren teilweise 18-Jährige oder auch, auch 17-Jährige. Und, ähm, und dort sind die Überreste von 130.000 Soldaten gelagert, die man nicht mehr zuordnen kann. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. nimmst das nächste bitte. Ähm, da kann man von außen so reingucken. Der, sind, der Keller ist da voller Knochen. Das sind alles ähm, Tote von den Schlachtfeldern, wo man nicht mehr, die man nicht mehr weiß, wer das, wer das ist. Ähm, vor diesem Beinhaus ist dieser bekannte Massenfriedhof, den habt ihr vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen. Jetzt kannst du mal diesen kurzen Rundfilm zeigen. Nur mal, dass ihr mal so einen Eindruck kriegt, wie groß das ist. Manche von euch waren, glaube ich, auch schon mal da. Und ähm, das ist nicht alles. Also hinter den Bäumen da hinten geht es noch weiter. Um, ich glaube, an der Stelle liegen jetzt auch hauptsächlich Franzosen. ich muss gestehen, ich habe nach meinem Urgroßvater gesucht. Der ist aber nicht in, in Verdun äh, verschollen, sondern der ist in der Marne-Schlacht ein paar Jahre vorher äh, schon ähm, verschollen. Ja, auf diesem Friedhof, diese Toten, das waren zumeist junge Kerle. Machen wir das nächste Bild. Um, ich habe meine Jungs dann so ein bisschen mal als... Äh, ja, gebeten sich da aufzustellen, mache auch mal das nächste Bild. Das das knirscht so ein bisschen in mir das Bild, das wirkt auf den ersten Blick wirkt das irgendwie, als würde man sich darüber lustig machen, aber ähm, die die Jungs, die jungen Soldaten, die da in den Krieg gezogen sind, die standen ja so salutierend und sind so in den Tod gegangen. Also ich fand's echt gruselig. Ich weiß nicht, ob diese Angst vor dem Krieg, ob die rational überhaupt begründet ist. Ich weiß auch nicht, ob du da Angst vor hast oder ob du Angst vor dem Tod hast. Aber eines, eines weiß ich genau. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann gilt diese Aussage von vorhin auch für dich. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus Christus ist größer als deine und meine Angst. Und er ist immer bei dir und bei mir. So, ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute aufgrund des Toten und Ewigkeitssonntags über Tod und Krieg nachgedacht. Im Alten Testament gab es oft Kriege. Gott ließ es zu. Weil er im Alten Testament zeigen wollte, ob und wie Menschen aus eigener Kraft das Leben bewältigen können. Der Mensch im Einzelnen, wie auch ganze Völker, wählten leider oft den Krieg und wählen noch heute noch. Diese Kriege können uns als Bilder dienen, daraus zu lernen, für unseren geistlichen Kampf. Ja, dann haben wir ein bisschen über Söldner nachgedacht, überlegt, wo könnte es in unserem Leben Söldner geben? Wo suchen wir uns Hilfe an Gott vorbei? Wo suchen wir uns falsche Hilfe, anstatt auf Gott zu vertrauen? Krieg ist nicht Gottes Wille und auch Menschen sehen sich oft genug nach Frieden. Und es kann auch heute noch Kriege geben. Ich glaube nicht, dass wir da vorgefeit sind. Und ähm, man kann auch Angst davor haben. Aber Jesus Christus sagt zu uns, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Amen.